0: Delton, e quando eu trabalhava no posto de saúde, curtia bastante tomar um cafezinho nas casas das famílias que eu visitava na minha área de cobertura.
1: Eu sou a Marcelinha do SUS e você é tão importante para mim quanto o SUS é pro Brasil.
0: É, estamos começando então mais um episódio do canal, é, esse é o episódio 22 e hoje, desta vez, eu tenho ao meu lado a Marcela, estudante de medicina com a qual eu já tive a oportunidade de compartilhar alguns momentos de bastante reflexão nos últimos anos, né Marcela? E é. nós vamos discutir saúde, saúde pública brasileira principalmente com atenção especial ao SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que em 30 anos muito contribuiu para a universalização do acesso à saúde pela população brasileira e que na crise humana atual que estamos todos enfrentando relativa à pandemia do coronavírus tem se mostrado ainda mais importante. Eu trabalhei por um tempo num posto de saúde, por três anos, e sei bastante como é importante a atenção primária à saúde e também as estratégias de saúde da família, elas salvam muitas vidas, enfim, é sobre isso, sobre muitas coisas relativas a isso que nós vamos discutir hoje, então antes de tudo, Marcelinha, quem é você, o que você faz, o que você gosta, tipo aquelas chamadas do Globo Repórter, né, é, se presente para o pessoal.
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui com você, Delton, para a gente conversar um pouquinho. É, você me surpreende a cada dia, eu não imaginava que você trabalhou na atenção primária, nos postinhos, é, eu ia adorar fazer visita domiciliar com você, tomar um café, contar uns causos, é, enfim, eu... hoje eu tô no quinto ano da Faculdade de Medicina, e assim, desde o primeiro ano eu comecei a perceber, né, que para ajudar as pessoas por meio da medicina, eu tinha que ampliar a minha visão sobre o que é o ser humano, né, e sobre o que é esse processo de saúde e de adoecer, né. Eu encontrei então essa visão e essa abordagem mais integral do ser humano né na medicina de família e comunidade, né que é uma disciplina da faculdade e é uma especialidade médica que não é focalizada em um órgão, né? A gente fala que ela é uma medicina especialista em pessoas. Então, claro, a gente conhece muito da biologia, né? Da patologia, anatomia, mas a gente se aprofunda muito nas outras dimensões do ser humano, né? Faz um cuidado integral e vai o um cuidado desde a criança, do pré-natal, até o adulto e o idoso, né? E, gente, e baseia na criação de vínculo e isso eu acho genial porque para a gente cuidar das pessoas a gente precisa conhecê-las, né? Então acho que você nessa experiência, né, nos postos você conheceu muitas pessoas, né?
0: Uhum.
1: Então é, isso é a longitudinalidade, né, que a gente fala que a gente acompanha as pessoas no tempo, né? Então uhum. hoje a medicina de família e comunidade ela é referência para os cuidados da atenção primária. E aí eu fui começando a entender o que é atenção primária, né? Que é um nível de atendimento do SUS, né? Ela é a porta de entrada do usuário do SUS nos cuidados de saúde e concentra né, essa atenção nas unidades básicas de saúde, é, onde a gente faz os estágios, onde você trabalhou, né? E a equipe de saúde ali vai coordenar o cuidado dessa pessoa. É e principalmente, né, além de fazer os tratamentos, né, do, da, dos problemas de saúde, ela vai é, promover saúde dentro da comunidade. E, então esse princípio me chamou muito atenção, né, porque parte é, antes da doença, né, vamos promover a saúde com as pessoas, vamos uhum. prevenir as doenças, né, antes que elas adoeçam. então é, Todo país que tem um bom sistema de saúde, né, investe muito em atenção primária. É, nosso SUS tem por base, então, essa atenção primária, que ela é muito importante. E aí eu fui conhecendo também, né, as ciências sociais, é, e entrei para minha monitoria, né, de ciências sociais, saúde e ambiente. A gente discutia muito sobre a importância da saúde pública, né, eu levo isso comigo para sempre, eu adoro conversar e refletir sobre isso, então estou aberta a todo conhecimento que possa me ajudar a compreender a complexidade do ser humano, da vida, né? das relações sociais, então acho que é mais ou menos isso.
0: <risos> eu acho muito importante a gente ter esse episódio hoje, porque não só pelo contexto que a gente está vivendo, né, do coronavírus e todo o, a importância que o SUS tem mostrado, né? É, é, é comum, eu, a gente tem percebido nos últimos anos, é, eu não falo só no, no ano passado, esse ano, eu falo em, nos últimos dez anos, talvez, um, um certo, uma certa desconfiança sobre o futuro do SUS, né? um questionamento por muitos políticos mesmo sobre a importância do SUS e, e uma possível até, um possível abandono do SUS, a gente vai discutir isso. É, mas eu acho que agora está ficando muito evidente como que é importante que o Estado, o Estado democrático, tenha o seu sistema único de saúde. E mais que isso, é muito importante que a gente lembre sempre que o Brasil é um país que foi colonial, que ainda tem um perfil colonializante. Nós temos, somos um dos países com maior índice de desigualdade social no mundo todo. Então Sim. o sistema universal de saúde, ele eu acho que é obrigatório no Brasil, não, não tem como a gente ter outro, outro movimento mesmo de saúde que não seja um sistema universal e precisamos melhorar cada vez mais isso, eu acho que é, o episódio de hoje ele vem muito nesse sentido. Né?
1: Sobre o que é saúde, né? Com porque certeza. isso diz totalmente o sistema de saúde que a gente vai ter.
0: Bom, sem dúvidas, o que o mundo tem vivenciado na atualidade é algo nunca antes tido. Embora já tenhamos passado é, como humanidade por várias outras epidemias, é, pandemias, e embora ainda lutemos contra muitas outras doenças, né, isso é muito importante dizer, o foco do SUS não é só o coronavírus, a gente tem uma série de outras patologias, outros problemas graves, inclusive infecciosos também no Brasil, acontecendo agora, inclusive, que já são comuns né, de acontecer, são sazonais. Mas, pela primeira vez na história humana, eu acho, na Terra, o agente infeccioso, nesse caso um vírus, o coronavírus, se propagou por tantas regiões, tantos continentes terrestres. é Um marco histórico é, que também... É, está alicerçado a essa velocidade de propagação, de contaminação, já que, que hoje, com os meios de locomoção que nós temos, aéreos e terrestre, terrestres, nós podemos nos conectar facilmente com pessoas em todas as partes do mundo, em um curto espaço de tempo. O né? é, um exemplo claro disso é, são as primeiras medidas de contenção de tentativa de não propagação do coronavírus, que foi limitar a quantidade de voos é, domésticos principalmente. Então a gente consegue se conectar com pessoas pelo mundo em 6 horas, 10 horas, 24 horas de uma parte a outra do planeta, isso nós nunca tivemos é, nesses contextos anteriores de pandemias ou epidemias. Então o um aspecto muito debatido é, hoje que já vinha sendo debatido anteriormente, mas acho que de forma não tão profunda, é né? o acesso às pessoas em todo o planeta a sistemas de saúde que sejam públicos, universais e que tenham o papel de cuidar dos cidadãos, desde o atendimento básico até o atendimento mais complexo. A Marcela vai explicar melhor isso para vocês como no caso, nesse caso da complexidade, principalmente quando é necessário a intervenção hospitalar mais profunda, né? com intervenções cirúrgicas, por exemplo.
1: é Eu falei sobre né, atenção básica, a importância de ter um sistema baseado nela né, para prevenir doenças, isso vai reduzir custos né, de internação e reduzir danos para a sociedade. Né? Mas, claro, é também muito importante que a gente invista nos outros níveis de atenção, né? nível secundário as especialidades focais né, e também nos hospitais né? nos CTIs, a gente está vendo a questão dos leitos dos CTIs então assim, o sistema de saúde realmente precisa de um investimento e é uma construção, né, não é de um dia para o outro que a gente vai fazer um sistema de saúde é, perfeito, né? é uma construção isso exige dos nossos governantes e também da sociedade né, construir junto esse sistema de saúde
0: é, certamente Acho que essa questão do atendimento básico, por exemplo, é, é comum, eu já vi muitos debates dizendo que é onde há, é, entre aspas, os menores gastos, né? Por exemplo, se eu não posso estar enganado, você pode me ajudar, mas alguns dados que eu acessei para pensar na pauta, me parece que a maior parte do atendimento básico é financiada pelos municípios, né? Tem a ajuda do governo federal, mas significativa parcela dos municípios. Sendo que, na verdade, quando a gente para para pensar é, numa questão mais integrativa, mais holística mesmo, até antroposófica, se nós investimos em atendimento básico, na qualidade desse atendimento, é, acaba que no final, na ponta final do processo, a gente vai ter menos intervenções cirúrgicas, por exemplo. A gente pode ter casos menos graves, é, mas isso a gente vai discutir e, na verdade, você vai falar mil vezes melhor sobre isso do que eu, né? É,
1: é exatamente isso. Uhum.
0: E eu acho que nessa discussão toda, Marcelo, a gente acaba caindo nessa questão de que no mundo, no planeta Terra, nós é, não temos muitos sistemas públicos de saúde, né? A gente tem o sistema inglês, que é uma, uma das referências mundiais. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, a, o próprio SUS se baseou bastante no sistema de saúde inglês, é, em diversos sentidos, mas no Brasil nós temos, é importante a gente considerar que nós temos é, algumas singularidades que são muito mais amplas, digamos assim, é, como, por exemplo, as, as, as condições de desigualdade social a má distribuição de renda, os processos de favelização, racismo ambiental, falta de saneamento básico, isso sem contar o tamanho do Brasil, né? E a quantidade de habitantes que nós temos. Exatamente. Isso tudo, isso tudo acaba lançando, eu acho... Dificuldades importantes no que se refere à qualidade de prestação de atendimento à população É claro que muita gente vai dizer ah, O problema do SUS é corrupção Mas a gente sabe que isso é um discurso raso Que esse é um fator problemático com certeza Mas não é o único né? Se nós paramos para pensar Sim. que o SUS tem 30 anos de existência Na minha opinião só é, E sendo um direito de todo brasileiro é, ele é um patrimônio na nossa sociedade que está em construção. A nossa própria democracia, como a gente tem visto hoje em dia, ele é um, ela até está em construção, ela é muito recente. Né? Então, na Constituição, inclusive, né, já que, nós, que eu falei de democracia, é evidente essa prerrogativa de que a saúde é um direito de todo cidadão, um dever do Estado, e que ela está totalmente associada aos perfis democráticos. Mas então, Marcelinha... É, afinal de contas, o que é saúde, o que é saúde pública?
1: Então, eu acho que já vem muito do que você falou, né, dessa questão dos determinantes sociais em saúde. A gente não pode pensar em saúde sem pensar nessa questão, né, na, na desigualdade social, na questão da moradia, na questão do trabalho, do saneamento básico, né. Então, é, da, da vida cultural, então isso tudo vai influenciar na saúde né, das pessoas, né? E você falou do sistema inglês, né? Dos outros sistemas públicos, e todos esses sistemas, eles estão baseados na, na concepção de que saúde, ele é um direito do ser humano, né? Que faz parte do direito à vida e do direito à dignidade humana. Uhum. Então, eu já vi muito essa visão de que o SUS, né, o Sistema Público, é como se fosse um seguro para pobre, e não é isso. O, o SUS, ele parte desse princípio de que a saúde é um direito de todo cidadão, que é o princípio da universalidade. Né? Então, todos os sistemas de saúde públicos partem desse princípio. Então, né, então é uma forma de, de igualar né, esse direito a todas as pessoas de fortalecer essa visão, né? Então, uhum. a gente considera, assim, né? E eu, eu vejo, assim, que o SUS, hoje, é uma forma de, de reduzir, sim, desigualdade social. É, é uma forma de distribuir um bem que é inerente ao ser humano, que é a saúde, né? Então, você ofertando saúde às pessoas, isso aí muda muito, o pode ajudar né? a mudar o destino delas, né? mas é lógico que a gente precisa pensar que a saúde ela não vai ser concentrada só nesses aspectos, né? Ela concerne também as questões da moradia é, e do trabalho, né? Do, da distribuição de renda, da educação. Então, é, as políticas públicas precisam olhar para isso, né? Eu tenho um caso assim, né? Quando uma paciente chega, né? Fala, assim, ah, eu não consigo dormir. Eu não estou conseguindo dormir, né? Um médico, assim, que não olha para essas questões sociais, iria apenas é, passar um remédio, né? Para insônia e tudo mais. Mas se a gente aprofundar, por que, que essa pessoa não está conseguindo dormir, né? Então me, me tocou muito quando eu descobri que era porque ela tinha medo de que o teto da casa dela caísse sobre ela e sobre os quatro filhos que que dormiam na mesma cama dela durante a noite. Então ela não conseguia dormir de preocupação por causa disso. Se a gente for aprofundar mais, né, por que que essa pessoa vive nessas condições, né? Como que é a relação da família dela, da comunidade, qual que é o trabalho dela, como que o trabalho dela afeta as condições socioeconômicas dela, né? Se ela tem o... Um, como que é a relação dela com o marido dela, né? Às vezes o marido é alcoólatra, então ela tem que pagar um medicamento que a farmácia popular não ajuda. Então, é, o ser humano é muito complexo né? e no Brasil, como você bem falou, a gente tem vários contextos e a gente precisa considerá-los. É, há muito tempo, no Brasil e no mundo, né, desde o século XVII, tinha uma orientação científica é, que levava uma concepção muito mecanicista e reducionista da saúde. né? Ela via muito o ser humano como se ele fosse uma máquina, feito de peças, né? que quando o parafuso sai do lugar, vem a doença. Mas a gente sabe que a gente não é máquina, né? Então uhum. o ser humano é muito mais complexo do que isso. né? Saúde e doença são processos que possuem múltiplas fontes, né? Temos que considerar o ser humano como um todo mesmo, nas suas dimensões mentais, nas suas subjetividades e também no seu contexto social. Né? Então acho que é, é isso que é importante. Né? E a Organização Mundial de Saúde, né? depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas aprenderam muito né com uma crise humanitária. né A gente está passando por uma crise humanitária com Covid, então espero que a gente aprenda também muitas coisas. Então a Organização Mundial de Saúde definiu né final do último século, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e político, não somente a ausência de afecções e enfermidades. É um direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. É um valor coletivo, um bem de todos. Então, saúde é um direito, né? Não é uma mercadoria.
0: É incrível como que a gente tem tido retrocessos, né? Como que muita gente tem defendido que saúde é mercadoria. Mas, enfim, Marcelo, desculpa te interromper.
1: É, é isso mesmo que eu queria falar. E, assim, mesmo é, a gente vê a importância do sistema de saúde, né? da saúde pública, que, que abrange praticamente tudo que se refere à saúde do indivíduo, né? considerando fundamentalmente que ele é um membro da coletividade. Então, ela, a saúde pública é isso, né? Ela vai é, buscar soluções para os problemas que refletem na saúde da população direta ou indiretamente, né? Então, são ações dirigidas para essas questões todas que a gente abordou, né? E até mesmo essa questão é, que a gente vê da saúde suplementar, né? Que são os seguros... De saúde, a, os planos de saúde que são que entram nessa lógica mais de mercado, a gente vê a importância também da saúde pública em, regu, em regulamentar, né? Em fiscalizar para que essas práticas sejam feitas também de, de, de acordo, assim, né? Com a saúde, né? Não só na, loja, na lógica do mercado. Né? Uhum. Então, o SUS também faz isso, né? O SUS faz muitas coisas. <risos>
0: É, pegando o que você disse, eu, eu recordo que o, os postos de saúde, na verdade a estratégia de saúde da família, ela é, tem bastantes profissionais, né a ideia é ter, que as pessoas tenham um atendimento multidisciplinar, é, desde o psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e era legal, assim, dentro do posto de saúde, você ver essas diferentes estratégias, essas diferentes áreas, trabalhando juntas para tentar oferecer o um, um máximo possível de um, de um atendimento integrado de saúde, né? Eu acho que essa estrutura que os postos de saúde que ficam né, em bairros... Então a gente vê Barbacena, por exemplo, com várias micro-regiões e cada micro-região contendo né, vários bairros e postos de saúde dentro dessas microrregiões atendendo é, essas pessoas que vivem nesses bairros. Então é claro que, por exemplo, em periferias, a, a estratégia de saúde da família talvez seja, muito, talvez seja o ponto mais importante da estratégia de saúde da família, essa questão de estar em populações periféricas que historicamente não têm né, um acesso à saúde de qualidade. Mais uma vez, é claro que a gente tem problemas, é, sabemos que o atendimento de saúde tem muitas falhas né, nos postos e etc. Mas pensem que se nós pensarmos em políticas públicas, pensarmos em Estado brasileiro, é uma das felizes formas através das quais o Estado consegue estar em várias partes do Brasil. Né? A gente tem experiências em outras áreas, como a segurança pública, que nós não conseguimos isso, né? o Brasil é falho. Mas a questão da saúde, até mesmo em favelas, a gente tem postos nos quais os agentes de saúde são membros da, da, da comunidade, na qual inclusive é uma prerrogativa, né, que os agentes de saúde de cada posto sejam habitantes daquela microrregião. Então notem como que é importante, né, a gente envolver mais o debate sobre a questão do SUS e fortalecer cada vez mais as prerrogativas, né, do que ele defende, do que ele pratica.
1: Exatamente, a gente tem, como você falou, né, esse acesso universal que vai lá na periferia, e vai em territórios muito distantes, que antes do SUS, né, antes de 1988, né, isso praticamente não existia, né. Então, o SUS tem 30 anos, isso vem ocorrendo, né, a gente quer melhorar muito essa qualidade desse atendimento, a qualidade desse acesso e desse cuidado, e já em todo esse tempo de SUS, 30 anos, né, eu também acho pouco, o SUS é muito novo, né, então, a, é, com a atenção primária, a gente já conseguiu, por exemplo, é, reduzir a mortalidade infantil em 61... É, diminuiu, em 61%, né, no período de 1990 a 2010. Uhum. E radicou a paralisia infantil, a gente tem a, a prevenção em saúde é, com vacinação e a prevenção das, das doenças cardiovasculares, né, que são muito prevalentes no Brasil. Então, Todo esse acompanhamento né, da pressão arterial, da diabetes, do indivíduo né como um todo, todos os planos de saúde é feito pela atenção primária, né pelos postos. E é muito importante essa equipe multidisciplinar. Antes do, do SUS, a gente tinha um paradigma biomédico, né que o cuidado era totalmente centrado no médico. E hoje, não. A gente precisa do profissional fisioterapeuta, do dentista, do psicólogo. E é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? E o que a gente tá vendo é assim, que a gente precisa melhorar muito isso, ter mais investimento, né? E isso em âmbito feder federal, né? E também municipal e estadual. Então, a gente vê assim, que cada UBS né, vai, vai variar muito a qualidade. Né? Tem tem UBS que tem uma qualidade muito boa de atendimento, que entende o funcionamento do SUS, entende o funcionamento da atenção primária, e vai ter o BS que é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente tem que investir na qualidade da educação desses profissionais para que eles entendam também o que é saúde pública, entendam como funciona, que a educação médica também venha com essa educação que não pense que o cuidado é centrado totalmente no, no médico, né? Que, que existe uma equipe para fazer esse cuidado. Então, eu acho que é um investimento em vários âmbitos, né? E a gente tem que exigir isso, porque precisa melhorar muito, muitas coisas, mas a gente já teve muitas conquistas.
0: Uhum. É, e eu, É muito importante isso que você disse, até para a gente discutir um pouco essa relação, o que nós temos visto hoje na atualidade, né com relação ao, a Covid-19, ao coronavírus. Acho que certamente uma das lições mais importantes que a gente está tendo meio que na marra, né? meio que a força, e que fica para nossa permanência futura aqui na Terra, é a de que precisamos ter um quadro de ações humanas que sejam orientadas pelo tripé básico, a ciência a política ambiente, compreendendo o ambiente como sociedade também. Né? O coronavírus, é, segundo estudos recentes, tem forte relação, por exemplo, com ações ambientais equivocadas. E vemos também como que representantes públicos, tomadores de decisão, capacitados, o que entra também do que a gente discutiu sobre a importância de profissionais que trabalhem no SUS, que entendam a filosofia do SUS, que, estejam, uh, que sejam educados né, para trabalhar no SUS e tenham vocação para isso. Mas enfim, como que o coronavírus tem mostrado que termos tomadores de decisão, capacitados, políticos capacitados, pessoas com experiência nas áreas e com um olhar voltado para políticas mais inclusivas, baseadas em ciência, fazem a diferença. né? É, alguns países onde tem tido os melhores resultados no que se refere à Covid-19, seja na prevenção, seja no cuidado dos contaminados, em vários mecanismos de controle, são países nos quais a gente sabe, a gente tem visto que há governantes com capacitação técnica crítica e países que também têm políticas públicas muito bem elaboradas, cumpridas né, pelo seu é, legislativo, pelo seu executivo e etc. Eu acho que o Brasil, se nós tivéssemos um quadro político, digamos, melhor, mais capacitado, certamente teríamos um plano de ação contra o coronavírus, de prevenção, controle e cuidado, muito melhor do que nós temos visto atualmente. Né? Inclusive, eu acredito que o Brasil está, e eu sei que é meio, talvez possa parecer drama falar isso, mas eu acho que o Brasil vai ser tido como um exemplo, já está sendo tido como um exemplo sobre como o Estado com problemas de gestão, com tomadores de decisão incapacitados para os cargos que ocupam, interfere diretamente na qualidade de vida de pessoas, sobretudo pessoas mais carentes. Né?
1: Sim, isso é verdade mesmo. E ainda bem que a gente tem o SUS, né? Eu acho que com uhum. essa pandemia a gente começa a, a enxergar que eu é, faço parte né do SUS né eu eu uso o SUS né o SUS é importante para minha saúde e para a saúde da minha comunidade e do meu e de todos os brasileiros né então eu acho que a gente lutar por uma coisa a gente precisa fazer parte e se sentir é, pertencido né então eu acho que com o COVID a gente tá enxergando melhor isso e eu acho muito importante que a gente sabe que o SUS, ele veio construído é, a partir de um movimento popular, né? Então, no final da década de 1970, né? Em 1970, diversos segmentos da sociedade civil, né? Usuários, profissionais da saúde, é, estavam satisfeitos com o sistema de saúde brasileiro, né? Que era, como a gente falou, baseado no, é, no modelo biomédico. Iniciaram o um movimento, né? que lutou pela atenção à saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, esse movimento ficou conhecido como a Reforma Sanitária Brasileira, e é um movimento popular que veio da população. Não, não é um, o SUS ele não veio de cima para baixo, né? Uhum. Então, surgiu da nossa população. E ele representa o início da luta democrática do nosso país, né? Então... É, e hoje a gente tem muito esse poder de participar da construção eu acho super importante isso né? a gente tem os conselhos municipais de saúde a gente pode participar a gente pode ir lá ajudar a construir junto e melhorar é, todo esse atendimento
0: uhum. sem dúvidas e Marcelo dentro da da faculdade assim, uma curiosidade que eu tenho né? porque eu já tive contato com com amigos que se formaram em medicina e também que estão é, no processo de formação. E muitos deles, às vezes, afirmam que há a ausência do debate, desses debates um pouco mais de cunho social, um, até mesmo uma formação mesmo voltada para o trabalho no SUS. Eu lembro, quando eu trabalhava no posto, que várias vezes, bom, eu trabalhei, eu saí do posto de saúde em 2012, então tem oito anos. É, eu lembro que por várias vezes a gente via que médicos não queriam trabalhar no posto de saúde, né? Inclusive, ficavam vários e vários tempos sem um profissional. E a gente vê mesmo conversando com alguns deles que iam trabalhar no posto, eles é, sempre tinha aquele discurso de que eu tô aqui para pegar experiência, mas eu não quero ficar aqui, ou então são médicos recém-formados que estão naquele processo, né, de decidir o que vão fazer de residência, o que vão fazer depois. Então a gente via, eu via, um desestímulo realmente para o profissional de medicina é, trabalhar no Sistema Único de Saúde e mais que isso, eu acho que a ausência mesmo de uma vocação, para esse tipo de trabalho. É, você, na sua experiência como estudante, atualmente no curso de medicina, você, você, o que, é que você pode dizer sobre isso? Você acha que as universidades estão começando a ter um, uma atuação mais nesse sentido ou não? O que, é que você acha?
1: É, eu acho que a educação médica é essencial para a gente discutir, para a gente formar médicos e também os outros profissionais das outras áreas que entendam a saúde pública, que entendam o funcionamento do SUS, porque não vai adiantar investir no SUS se as pessoas que estão lá dentro não não entendem, não sabem como que funciona é, as redes, como que tem que funcionar essa coordenação do cuidado, né? Então, é, a medicina de família e comunidade ela ela está vindo com mais força agora, né? Para dentro da, das faculdades, mas na, nas federais, com certeza, já tem muita essa discussão há muito tempo. E eu acho que, independente de, né, de, do tipo da faculdade, se é particular, se é federal, se é estadual, a gente precisa falar sobre o SUS, sobre saúde pública, porque isso é a saúde do nosso país, né? Então, a gente tem que conhecer o SUS tem que estar preparado porque isso vai mudar a qualidade né da nossa saúde pública
0: uhum. sim com certeza bom Marcelo é, o Brasil é um país como muito com muitos problemas né como já mencionamos anteriormente Embora o SUS tenha muitas críticas, algumas das quais a gente até falou um pouco, ele tem desempenhado um papel de suma importância né, na diminuição de dívidas históricas que temos com, é, com a maioria da nossa população. Né? Inclusive o debate bem atual é a questão de como que o SUS deve atender também os povos indígenas mas com aptidões diferentes, né? com, inclusive com médicos que sejam índios. Enfim, é uma discussão que tem acontecido hoje. Né? Ontem, inclusive, nós tivemos uma discussão dessas lá na UFMG, quer dizer, à distância. Né? Bom, e claro, o SUS tem contribuído muito com a melhora na qualidade de vida do povo brasileiro, é, por exemplo, em termos de imunização, sobretudo de crianças na primeira infância, no combate à AIDS, outras doenças infecciosas, o Brasil é tido como exemplo para o mundo todo. A própria Fiocruz é considerada uma das melhores instituições mundiais. Né? Só o nosso atual governo que não vê isso, não valoriza isso. É, Marcelo, então para entender a saúde, a gente precisa ter um olhar, eu acho, histórico também, né? como você mesma Apontou. Eu acho que seria legal a gente fazer um breve resumo para os ouvintes sobre essa história do SUS. Você acha que é possível?
1: Sim, claro. É, se a gente voltar né, bem lá atrás, quando o Brasil era povoado apenas pelos indígenas, né, e que a população indígena tinha acesso ao grande cuidador da comunidade, né, os pajés. Então aí, com a chegada dos portugueses início né, é, a colonização do Brasil, a gente teve várias pandemias nesse contagiosas que dizimaram as populações indígenas, né, muitas mortes. Então, é, depois com todo aquele processo de, de escravidão né, durante o Brasil colônia, a gente também tem uns escravos que vivem em condições desumanas, é, com muitas doenças, né, mostrando uma ausência total de interesse institucional pelo destino trágico né, dessas pessoas. E assim as outras pessoas também, da, na, na área urbana, na área rural, também não tinham saneamento básico. Eram, eram condições de vida muito diferentes da, da atual né, que a gente tem. Então, né? com o fim da escravidão, depois da pública E a saúde pública é, ainda continuava muito precária, né? E muito selecionada a grupos específicos e numa visão muito mercantil, né? Então, a saúde cuidava dos trabalhadores dos portos, né? Para que eles pudessem produzir. E a saúde pública era baseada em campanhas de vacinação e de saneamento básico. Mas era principalmente concentrado nas cidades, né? sendo que a grande população ainda vivia em área rural. Então, por muitos anos a saúde pública foi isso. E como a, é, a gente fala, né, que veio da Europa, é um modelo previdenciário privativista, é, que teve início na década de 1920. Né? Então é, era um modelo que era baseado também na assistência hospitalar e principalmente focado nos trabalhadores urbanos e industriais, né, na forma de seguro saúde e previdência. Então, é, durante todo todo esse século, né, no século XX, início do século XX principalmente a rede hospitalar era o centro, o médico era o centro do cuidado e a saúde era aquela visão oposta. Né, de doença, né? então era uma medicina muito focada é, na doença, no corpo doente e não considerava os outros âmbitos do, do ser humano, né? os âmbitos sociais e tudo mais então no final da década de, de 70 os segmentos da sociedade civil né, se reuniram é, insatisfeitos né, com o sistema de saúde brasileiro né, pós-ditadura que vinha com esse modelo biomédico é, eles iniciaram esse movimento, que lutou pela pela atenção à saúde como direito de todos, né? Então, veio o acesso universal, é, então mudou tudo, né? Foi, foi o início assim, da luta democrática no país, né? veio do povo, né? E esse movimento a gente chama de Reforma Sanitária Brasileira. E aí surgiu o SUS em 1988. É muito recente. né? Uhum. E atualmente ele, o SUS atende 80% da população brasileira, né? aproximadamente 150 milhões de pessoas.
0: Eu acho que isso é importante para a gente frisar mais uma vez como é fundamental que, que nós lutemos para que ele se mantenha, né? para que ele melhore. É, como se vê, o SUS, embora muito novo, tem trazido, como a Marcela bem disse muito avanço em diversos campos da sociedade. É importante frisar isso porque, como fica claro, o SUS ele não funciona apenas como uma maneira de tratar a saúde no sentido que muita gente compreende saúde, naquele aspecto só de ausência de doença. Né? Existem várias ações que são feitas pelo SUS, inclusive o SAMU, né, que, que surgiu a partir de prerrogativas do SUS. É, em várias outras ações aí, inclusive científicas, né, a gente usa dados do SUS para fazer ciência. Então, o SUS, é, além de tudo que ele faz, ele é um grande banco de dados, um grande demonstrativo do que pode ser feito ou não pode ser feito em termos de sociedade, no que se relaciona à saúde. Então, na verdade, Marcela, antes do episódio, eu até fiquei pensando em como... Como eu não vi o surgimento do SUS, né? Eu desde pequeno eu, eu, eu já nasci dentro do, do Sistema de Saúde do SUS. É, seja atendimento via posto, seja hospital. Então, é, outro dia eu estava vendo algumas reportagens sobre os Estados Unidos, alguns outros países que não têm um sistema universal assim tão democrático. E é meio assustador a gente pensar como que, por exemplo, poxa, eu passei mal em casa, Preciso ir ao médico. Automaticamente na minha cabeça já vem posto de saúde, fazer fila, entrar se atendido sem pagar um centavo, né? Claro que a gente tem impostos e etc, mas não é um pagamento assim como a gente nota, como a gente vê no atendimento particular. Agora imaginem, eu até vi uma entrevista, né, de um país da Europa que a pessoa passou muito mal, ela não tinha o dinheiro e não tinha cartão de crédito, ela não foi atendida, ela não tinha onde buscar atendimento de saúde. Então, de certa forma, é, eu acho que nós já estamos acostumados, sim, com o SUS, e nesse sentido do, desse costume, a gente deixa de observar é, como que ele é importante. Eu acho que é mais ou menos aquela coisa de quando a gente tem um contato com uma pessoa muito querida, né, namorada, por exemplo, namorado... E, ou então viver em família, né? Que a gente convive tanto tempo com a pessoa que a gente aos poucos, meio que se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de valorizar a pessoa, deixa de reconhecer as, digamos, bonitezas, né? Dos atos, dos gestos. E, enfim, o que o convívio provoca muitas vezes. Eu acho, eu vi muito, eu senti muito isso. E o coronavírus, eu acho, que toda essa crise que nós estamos tendo tem mostrado como que é importante. É, sistemas de saúde que sejam universalizantes e aqui no Brasil principalmente essa importância que o SUS tem porque ele veio junto né, com essa redemocratização do país. Ou seja, SUS e democracia caminham juntos. É, praticamente não tem como existir um sem existir o outro e por isso também ele tem esse fator histórico de ser uma parte da alma democrática e social do país.
1: Sim, exatamente. É muito triste, né? muito desumano você não oferecer atendimento a uma pessoa porque ela não tem condições de pagar. É, a gente tem que refletir, né, por que ela não tem condições de pagar, de onde que ela vem, de contexto que ela vem, né, e direito é direito, né, então a saúde é um direito do ser humano.
0: Marcela, é, estamos chegando ao final do episódio, então eu gostaria de agradecer a sua presença e, e claro, deixar o espaço sempre aberto para você, é, também para os seus projetos. Né? Eu vi que, você tem, que vocês têm várias ações lá na Faculdade de Medicina, é, então, se vocês tiverem interesse, podem contar sempre com o espaço aqui do canal para divulgar ações de vocês, perspectivas críticas, filosóficas, enfim.
1: Tá bom, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso, é um tema muito complexo, é muito difícil né, falar sobre esse tema, mas eu espero que tenha trazido alguma reflexão, né, que é o mais importante, né? a gente refletir sobre isso, refletir o que é saúde, refletir de onde vem o SUS e como que a gente pode construir ele de uma forma melhor. né? A gente, é, tem, é, fica É claro que a gente depende né, de financiamento, de bom gestor de saúde, boa coordenação de cuidado, medidas de prevenção de doença, promoção de saúde, políticas públicas que prezem pela saúde. Então acho que assim, tudo que vai contra esse sentido, no sentido do desmonte do SUS, é um atentado a uma conquista do povo brasileiro do direito à saúde, né? A gente não pode aceitar o desmonte do SUS pelos nossos governantes. É, uhum. Então, a gente deve e deveríamos estar caminhando no sentido de fortalecer o SUS, de reconhecer as conquistas de, e melhorar os gargalos, né? Então, tem uma frase da Angela Davis que eu gosto bastante, que é, eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Né? Eu convido todo mundo a seguir também a página da Liga de Medicina de Família e Comunidade, no Instagram, é @lasfanfame. tem muita informação sobre saúde e sobre nossas lutas no SUS. Né? Muito obrigada mesmo pela paciência, por nos escutarem. Obrigada, Delta.
0: É, imagina, é uma honra ter você aqui, é uma pessoa querida, né? já nos conhecemos há algum tempo. E enfim, é, eu acho que é muito importante esse tipo de diálogo, é o propósito do canal. Você viu, os ouvintes perceberam que nós ligamos aqui a debates científicos e também culturais. Para mim não existe ciência sem cultura. Então, tem tudo a ver com com o propósito do canal, então fique sempre à vontade para participar. É, bom, ouvintes, só lembrar, inclusive Marcelo, eu já te pedi, sempre que eu lanço o episódio, algum tempo depois, dois, três dias depois, eu abro sessão de perguntas no Instagram para os ouvintes, para eles poderem perguntar, mostrarem dúvidas, comentários. Então, ouvintes e Marcelo, a, o episódio vai ao ar né, nessa sexta-feira, então provavelmente domingo, segunda-feira, eu vou estar tá abrindo para dúvidas, perguntas, é, no, no Instagram, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, ouvintes. E até o próximo episódio.